0: אז אנחנו שועטים לעבר חודש אדר שני וחג הפורים המתקרב הוא בא ואנחנו בשיעור שלנו עוסקים במרבים בשמחה איפה נמצא הכפתור הזה שנלחץ עליו ופשוט השמחה תמלא את ליבנו. מהם מה הדברים שאספנו עד עכשיו? אז ראשית ההנחה הראשונה היא ששמחה היא לא תגובה שלנו לנסיבות אלא היא החלטה ויוזמה זה בידינו לא נתכחש לכך שנסיבות חיים, גנטיקה, הרגלים, סביבה, חינוך, משפיעים הרבה מאוד על, על מפלס השמחה שלנו, על אם אנחנו אנשים שמחים או לא. אבל ראשית, נכון, אנחנו פה בשביל לשנות הרגלים. אחד מאבני, אחד מאבני היסוד של היהדות זה שאדם צריך לשנות הרגלים שלו, להתקדם, לצמוח, להתפתח. הרי זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים, את ההרגלים הנכונים, את החינוך. את הסביבה, את האווירה שבה נגדל ילדים שיהיו שמחים. אז זה קודם כל. בנוסף, ראינו שכל המערכת הרגשית שלנו היא תוצאה, היא תוצר של התודעה. ולכן כאשר נמלא את התודעה שלנו בדברים הנכונים, הרגש יגיב בהתאם, וכפי שאמרנו, בשמחה אותיות מחשבה. ובנוסף, כאשר אנחנו מדברים על שמחה, כי הרעיון הזה נכון לגבי כל רגש שאנחנו רוצים ליצור. אבל כשמדובר על שמחה, אז אנחנו נזכיר ששמחה היא הרגש הטבעי הראשוני שלנו. המולד שלנו, ברירת המחדל שלנו היא שמחה. ככה ראינו אצל הילדים הקטנים בגן, שהם שמחים על פי רוב. אלא אם קרה משהו. אממה, שבחלוף השנים, במרוץ החיים, נכנסים כל מיני אלמנטים שהגדרנו אותם כמשביתי שמחות, והם מפרים את השמחה הטבעית שקיימת בעצם החיים. והדרך שאנחנו צריכים לעבור כדי להרבות בשמחה, כדי לשוב אל השמחה הטבעית שתמיד הייתה שם, שלכן זה יותר בר השגה, כי זה לחזור בעצם למשהו שיש לנו, אז אנחנו צריכים ללמוד לנטרל את אותם משביתי שמחות. חילקנו את משביתי השמחות לשלוש קטגוריות. אחת, דיברנו על דאגות, פחדים, חרדות. קטגוריה שנייה, יושבת על תחושות של חוסר שביעות רצון, מרמור, תסכול, קנאה, והקטגוריה השלישית היא קשיים ואתגרי החיים. המכנה המשותף לכל המשביתי שמחות האלה, זה שהם בעצם מפרים את הנוכחות שלנו ואת ההוויה שלנו בכאן ועכשיו. הכאן ועכשיו הוא מאוד מאוד שמח. עצם החיים זה דבר מענג ומשמח. ובעצם כשיהודי קם בבוקר הוא מביע את זה. במילים מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך המודה אני תחילת היום של יהודי זה הכרת הטוב והשמחה מעצם החיים ואנחנו צריכים ללמוד את הדרך איך לנטרל את אותם משביתי שמחות אז במשבית שמחות הראשון טיפלנו בשיעור הקודם בדאגה דאגות חרדות דיברנו על ביטחון בהשם והפעם אנחנו נדבר על הקטגוריה השנייה של תחושות של מרמור, חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון, קנאה, וכל הרגשות, כל מערכת הרגשות האלה, שא', מוציאה אותנו מההוויה, מהנוכחות שלנו כאן ועכשיו, שמה עצום את תשומת הלב שלנו במקומות אחרים, ולכן אנחנו לא חווים את השמחה הטבעית שמתרחשת כאן ועכשיו, ובנוסף, הן מכניסות אלמנטים של החמצה. א- 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 של מרירות שהם בוודאי מנגדים לשמחה. אז מה הדרך להתמודד עם משבית הסמחות הזה, עם הרג... מערכת הרגשות האלה שמשביטות את השמחה הטבעית של... שלנו? נאמר בפסוק, וזה מבואר בתורת החסידות, פסוק שאומר כך: ויאספו ענבים בה' שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. כלומר שיש איזשהו קשר מיוחד בין מידת הענווה לשמחה. ומזה אנחנו גם מבינים שיש קשר הפוך בין גאווה ואגו מנופח לבין עצבות ודיכאון. אז בואו קודם כל נלמד איך זה עובד, למה הענווה מביאה לידי שמחה ולמה להפך, ואיך נוכל להגיע לשם. באמת מספרים שהיה פעם איזה בחור שהיה ממש ממש בחור נהדר, כלי למעלות הגיע לעונת השידוכים וכשהגיע לעונת השידוכים התחילו להגיע כל מיני הצעות כזאת ואחרת כל מיני בנות טובות וכל אחת נפסלה הוא פסל אותה מסיבה כזאת מסיבה אחרת זאת לא מספיק ככה וזאת לא מספיק חכמה זאת לא מספיק טובה זאת לא מספיק יפה בשבילו וככה עובר זמן ממושך והבחור לא, לא מוצא, לא, לא מתקשר למצוא את האחת אמר לו אבא שלו, תשמע, בני היקר, אני מרגיש שאתה קצת עף על עצמך, קצת מתגאה, ולכן זאת לא טובה לך, וזאת לא טובה לך. אני מציע שתיכנס לתקופה מסוימת לישיבה מיוחדת, שכל המוטו של הישיבה, כל מה שהם עוסקים זה לקנות את מידת הענווה. תיכנס שם לתקופה של כמה חודשים, תקנה לך את מידת הענווה, ו... וזהו, ואחר כך נחזור לשידוכים. ואכן ככה עשו, נכנס, וסיים את הקורס בענווה, באותה ישיבה, וחזר למגרש, חזר לעונת השיתוכים. ושוב, הסרט חוזר על עצמו. זאת לא מספיק יפה, זאת לא מספיק טובה, זאת לא מספיק חכמה. אז אבא שלו אמר לו, בני היקר, מה, מה קורה? מה, מה קורה איתך? זהו, כבר, אתה, אתה כבר ענו. אמר לו, אבא, מה, מה אתה לא מבין? אם לפני שהייתי ענב, היא לא הייתה מספיק חכמה טובה ויפה, עכשיו שאני גם ענב, היא כן מספיקה. אז מה זה באמת ענבה? צריך אולי להגדיר קודם כל מה זה ענבה, כדי שנוכל למצוא את הקשר בין ענבה לשמחה. אומרים שהיה פעם אחת ב... 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 בעיירה, שהגבאי של בית הכנסת הכריז שעכשיו ייקחו ספרי תורה בהקפות, כל הענבים של העיירה. לא, חלפו דקות, דקות אחדות והשתרך תור ענק של כל הענבים, כל מי שחשב שהוא ענב. אז מהי ענבה? נאמר על משה רבינו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ובאמת זה באמת דבר שצריך להבין אותו. לכאורה, אנחנו תופסים ענבה כתחושה שהבן אדם מרגיש את עצמו שהוא לא שווה, הוא שווה פחות, אחרים בטח הרבה יותר טובים ממנו, יש להם הישגים יותר טובים ממנו. וכשאנחנו באים למשה ואומרים שהוא ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, הכוונה שהוא ענב כלפי, הוא שפל רוח כלפי כל האדם אשר על פני האדמה. איך זה יכול להיות? מה, משה לא היה מודע לעצמו? משה לא ידע שהוא הנהיג את עם ישראל, הוא קיבל את התורה מסיני, הוא קרע את הים, הוא הנהיג את המכות במצרים ו- ו- והוליך את בני ישראל במדבר 40 שנה, הגיע לדרגות הכי גבוהות של נבואה, של הנהגה בעם ישראל. הוא חשב שהוא פחות מכל האדם אשר על פני האדמה? ודאי שלא. ענווה היא לא חוסר מודעות. חוסר מודעות זאת בעיה, בעיה שצריכה פתרון בשיעור אחר, זה תחום אחר, של דימוי עצמי, של ביטחון עצמי. ענווה היא לא חוסר מודעות. חוסר מודעות זה כשהגבאי אומר שהענבים יבואו לכאן ומשתרך תור של כל הענבים. זאת חוסר מודעות. משה רבינו ידע היטב את המעלות שלו. ידע היטב גם את ההישגים העצומים שהוא זכה להגיע אליהם בחיים שלו. להוריד את התורה מסיני, למשל. אבל משה רבינו, כעניו אמיתי, עשה לעצמו יום-יום חשבון כזה. כלפי כל אחד שהוא הסתכל עליו, ובצורה כזו או אחרת השווה אותו אליו, הוא אמר לעצמו, נכון, נכון, אני נוגע בפסגות, אני נמצא בפסגות, במקום מאוד מאוד מרומם. אבל זה בגלל... מתנות שמיים שקיבלתי בגלל הזדמנויות פנטסטיות שאני זכיתי להן ואחרים לא זכו להם וכעניו אמיתי הוא היה בטוח באמת הוא חשב על זה ברצינות, בכנות, זה לא שקר, הוא לא, לא עשה שקר בעצמו הוא חשב שאם מישהו אחר היה מקבל את אותן הזדמנויות את אותן, היכול, אותן היכולות אותם כוחות אותן נסיבות חיים הוא לבטח היה עושה איתם הרבה יותר ממה שמשה עשה וכך הוא התמלא בענווה כלפי כל אחד. לא בגלל שהוא לא הבין ש... שהמציאות הנוכחית היא בוודאי שהוא מחזיק בהישגים הרבה הרבה יותר גדולים, אלא כי הוא עשה לעצמו חשבון מתוך ענווה אמיתית. הוא לא זקף את ההישגים שהוא הגיע אליהם בחיים, הוא לא זקף את זה לזכותו. כמובן שהוא בחר בחירות נכונות ועשה את הדברים הנכונים, אבל הוא הסתכל על זה שעצם ההזדמנויות שבאו אליו הן מתנות שמיים, עצם הכישרונות שלו הן מתנות שמיים. ואמר לעצמו שאם מישהו אחר היה זוכה בכישורים ובהזדמנויות כאלה, לבטח הוא היה עושה איתם הרבה יותר, ולכן הוא היה ענב כלפיו. זאת מידת הענב, וזאת ההגדרה המזוקקת של ענבה אמיתית. אז אני חוזר ומדגיש, ענבה היא לא חוסר מודעות. אדם מודע לעצמו, מודע למעלות שלו, ו- והוא שמח בהן, ולמרות זאת, הוא לא זוקף אותן לזכותו. וחושב לעצמו שמישהו אחר בנסיבות כאלה היה עושה איתם יותר ולכן יש לו, הוא חש ענווה כלפי כל אחד. ועכשיו נחזור לראות את הקשר בין זה לבין שמחה בהקשר של אה, אה, אותו משבית צמחות, מה שלוקח מאיתנו את השמחה הטבעית של החיים בצורת חוויות של מרמור, של חוסר שביעות רצון, של קנאה, שמה המכנה המשותף? לכל מערכת הרגשות האלה של קנאה, מרבור, תסכול, אה, 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 חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון. מה המכנה המשותף? המכנה המשותף הוא הנחת יסוד מאוד מאוד פשוטה. מגיע לי. מגיע לי. אדם בעל תודעת אגו מנופח מאוד, שיוצא מנקודת הנחה שכל טובה שיש בעולם היא מגיעה קודם כל לו. לא. יתרה מכך, חז"ל קובעים כלל, מאוד מאוד מעניין, אני חושב שכולנו יכולים להזדהות איתו, לחוש איתו בחיים שלנו. אומרים חז"ל בנוגע להישגים חומריים, אומרים חז"ל, אדם שיש לו מנה רוצה 200. יש לו 200, הוא לא עכשיו מסתפק בלרצות 300, הוא רוצה ד' מאות, 400. יש לו 400, הוא רוצה 800 וכן הלאה וכן הלאה. ולכן אומרים, שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. למה? זה מדויק. זה לא סתם ככה להגיד ש... שבן אדם מת והוא לא, לא הגיע, הוא שהוא לא הגשים את כל מה שהוא רצה. זה מדויק המינון הזה, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כי בכל, בכל נקודה שבה הוא נמצא, הוא רוצה בדיוק פי שניים. אז אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. בכל נקודה הוא נמצא בדיוק בחצי. ומכך, בן אדם חווה אה, תסכול וחוסר שביעות רצון. אנחנו יודעים שמי ששמח בחלקו הוא עשיר אמיתי אבל בטבע אדם שזה עבודה מיוחדת אבל בטבע אדם שיש לו מנה הוא רוצה 200 וכן הלאה ולכן זה עוד, עוד לפני שהגענו לגאווה לאדם בעל תודעת אגו אה, אה, מנופחת לאדם עם אגו מנופח עוד לפני שהגענו לשם בטבע אדם כשעצמו כשיש לו מנה הוא רוצה 200 ואם הוא ממוקד בזה אם הוא לא שמח בחלקו אלא ממוקד במנה שחסר לו או אחר כך, ב- ל- לפי החישוב בכל המנים שחסרים לו, אז הוא חווה תסכול, הוא חווה חוסר סביבות רצון, הוא לא שמח בחלקו. וזה נכון לגבי כל אדם. עכשיו, נוסיף לזה את מידת הגאווה, שאדם מסתובב עם אגו מנופח. אז הנחת היסוד שלו היא שלא מגיע יותר מכולם. הוא חי ומסתובב בתחושת מגיע לי. מגיע לי זה, מגיע לי זה, הוא יוצא בבוקר מהבית ורואה ה... אצל השכן דשר ירוק. מכונית יפה, ואומר לעצמו, מה זאת אומרת, אם יש איזושהי טובה בעולם, יש איזושהי מכונית חדשה, למי היא מגיעה אם, לא, אם לא אליי? זה כמו שאנחנו רואים במגילת אסתר, שבאמת המן מסמל את סמל הגאווה, ואיפה אנחנו רואים שהוא נופל, זה בדיוק, בדיוק בסגנון הזה. כשאחשוורוש אומר לו, באותו לילה שנדדה שנתו, תגיד לי, מה, מה נעשה באיש אשר אה, אה, המלך חפץ ביקרו? מה אתה אומר, מה נעשה לו? יש איזה מישהו שאני רוצה לפנק. יש מישהו שאני חפץ ביקרו, מה נעשה לו? וכתוב במגילה, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? מכיוון שהוא עף על עצמו, כמו שאומרים, מכיוון שהוא היה בעל אגו מנופח, היה ברור לו שאם יש מישהו שהמלך חפץ ביקרו, אז זה הוא, ולכן הוא שם שם הרשימה, יביאו לבוש מלכות וכתר, והסוס אשר רחב עליו המלך. הייתה לו רשימה מאוד מאוד מכובדת. מתוך מחשבה שזה מה שהולכים לעשות לי. כלומר, אדם בעל תודעת אגו מנופח, הנחת היסוד שלו היא שמגיע לו. והנחת היסוד שלו שמה שיש לו זה לא מספיק. כי לא יכול להיות, הרי לשני, נראה לי שלשני יש יותר. לא תמיד, לא תמיד הדשא של השכן הוא באמת יותר ירוק. אבל אם הוא חושב שככה, אז מה זאת אומרת? לא יעלה על הדעת שיהיה דשא ירוק יותר והוא לא יהיה אצלי. כי אני, <laughs> מגיע לי הכל, אני ואפסי ולהפך מזה, כשאדם הוא ענב וצנוע, אז הוא יוצא מנקודת הנחה, כל מה שיש לו הוא בהכרת הטוב על, על מה שיש לו. הוא לא יוצא מהנחת יסוד, מגיע לי, צר... מגיע לי עוד, איפה עוד מה שמגיע לי? להפך, יש לו בריאות, יש לו אישה, יש לו ילדים, הוא קם בבוקר ואומר, תודה רבה אלוקים, זה לא מובן מאליו, איזה יופי שיש לי את זה. היה פעם אחת שכתב מכתב לרבי מלובביץ', והמכתב הזה מלא תלונות, מה הוא מתלונן על אתגרי החיים, יש לו ילדים, הם מעירים אותו בלילה, קשה לו, לא נעים לו, הוא לא מסתדר עם זה, לפעמים יש לו אתגרים בזוגיות. אז מה רבי ענה לו בחזרה? רבי אמר לו, שמחתי לשמוע את הבשורה הטובה שיש לך אישה וילדים. איזה יופי, אתה יודע כמה אנשים בעולם היו עושים כל כך הרבה בשביל לזכות לדבר הזה שאתה חושב שהוא טריוויאלי, ואתה מספר לי על האתגרים שיש לך בתחום הזה. קודם כל תודה על זה, על עצם זה שיש לך את הדברים האלה. עניו אמיתי לא יוצא מנקודת הנחה, הוא מגיע לי. יוצא מנקודת הנחה של מה שיש לי, איזה יופי, תודה רבה, הוא בהכרת הטוב. ומכיוון שהוא בהכרת הטוב, אז הוא שמח. וכיוון שהוא בהכרת הטוב, והוא לא יוצא מנקודת הנחה שלי מגיע הכל ויותר מכולם, אז הוא יודע לפרגן לשני. ההפך מקנאה. למה? אדרבה, שיהיה לשני, יש לו דשא ירוק, איזה יופי. כנראה, אומר העניו לעצמו, הבחור הזה עבד מאוד מאוד קשה וטיפח דשא, או שיש לו זכות אחרת, ואיזה יופי לו, ואני שמח בשבילו, ואני שמח עם מה שיש לי. אבל כאשר האדם עף אה על עצמו, כפי שאנחנו אומרים בשפתנו היום, אז כמו שאמרנו, שום דבר לא די לו, לא מספיק לו, והוא חווה אה, בצורה הרבה הרבה יותר אה, משמעותית, והרבה הרבה יותר נוכחת בחיים שלו. חוויות של מרמור, של חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון, קנאה, איך זה יכול להיות שלשני יש יותר ממה שיש לי, וככה הוא הולך ומתרחק מהשמחה הטבעית, מצהלת החיים הטבעית. העניין הזה נכון לא רק בגשמיות, נכון גם ברוחניות, למרות שצריך לשים לב, לב פה לאיזשהו הבדל משמעותי. בתחומי הרוח, אנחנו לא נגיד אף פעם שעשיר זה מי ששמח בחלקו. להפך, בתחומי הרוח אדם כל הזמן צריך לשאוף ליותר ויותר ושמח בחלקו בתחומי הרוח זה מתכון לניוון יופי, אני יודע פרק אחד, מספיק לי, אני שמח בחלקי מה פתאום? בשום פנים ואופן בתחומי הרוח, בתחומי הידע, בן אדם צריך לשאוף כל הזמן יותר ויותר ובהם אנחנו רואים שקנאת סופרים תרבה חוכמה אז אכן אני חייב להדגיש לפני שאנחנו נכנסים לתחום הרוחניות והשמחה או העצבות שיש לאדם עם הרוחניות שלו, שבהקשר הזה של קנאה, כשמדובר על רוחניות, זה, זה המקום שבו הקנאה היא חיובית, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כשמדובר על שאיפה ועל חוסר הסתפקות במה שיש לי ברוחניות, זה דבר נכון וראוי. ואף על פי אומר לנו האדמו"ר הזקן, בעל התניא, רבי שניאור זלמן, אומר בפרק כ"ז, הוא מתאר מצב של אדם שהוא לא שמח. אבל למה הוא לא שמח? ולא בגלל שחסר לו משהו בגשמיות, בגלל שהוא מלא רגשות אשם ברוחניות. הוא אומר שמצב של עצבות שנובעת כתוצאה מהרהורי עבירה. יש לאדם מחשבות לא טובות, זה קופץ לו בזמן התפילה, זה קופץ לו בזמן הלימוד, והוא עצוב מהדבר הזה, זה מעציב אותו. הוא אומר אדמו"ר הזקן, אתה יודע למה אתה עצוב מזה? אני אשתמש במילים קצת בוטות, כי אתה עף על עצמך. אתה חושב שאתה צדיק, ולכן, ולצ, לצדיקים לא באות מחשבות כאלה של הרהורי עבירה. ולכן כשבאות לך מחשבות כאלה, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני, אני צדיק, איך, באים, איך באות לי כאלה מחשבות? אומר את מור הזקן, כן, אוקיי, הגיע הזמן ל- להתעורר, הגיע הזמן למודעות עצמית. אתה עדיין לא צדיק, וזה בסדר גמור. באת לעולם עם כל מיני מטענים, הקדוש ברוך נתן לך ניסיון, נותן לך כוחות להתמודד איתם, אבל זה שאתה עצוב, מעצם ההתמודדות שיש לך עם מחשבות זה נובע מציפיות לא ריאליות, מתעופה עצמית של גאווה. אתה עף על עצמך ומרגיש שאתה איזשהו צדיק ולכן לא יכול להיות שאלי תבואנה המחשבות כאלה. כן יכול להיות, תתעורר ותתמודד עם זה. וכפי שהוא אומר שמה, שאדם חושב שהוא צדיק ולכן הוא מאוכזב אבל מה האמת שהלוואי יהיה בינוני וזה קשור כבר לשיעורי אה, תניא אז אה, נסכם את הדברים. המשבית צמחות שעסקנו בו היום זה מה שלוקח מאיתנו את השמחה הטבעית של החיים כתוצאה מתחושות של מרמור, של חוסר סיפוק, של קנאה. והדרך שלנו להשבית, לנטרל את אותו משבית צמחות, על ידי שנשכיל, נלמד ונפנים לקנות קצת את מידת הענווה. אבל איפה קונים את מידת הענווה? באיזה שוק מוכרים ענווה? הנה ראינו את הסיפור על אותו בחור, זה לא כל כך הצליח שם עם השידוכים, אז איך נקנה את מידת הענווה? אז כמובן שזה שיעור בפני עצמו, אבל בצורה של נקודה, בכותרת, כמבוא לעניין, אז באמת כשלומדים את תורת החסידות, מי שמעיין בתורת החסידות, בתורת הפנימיות, אנחנו לומדים ולאט לאט לאט מפנימים, ומשהו בראש שלנו משתכנע, שאין עוד מלבדו. שהקדוש ברוך הוא המציאות היחידה שקיימת ואנחנו שליחים שלו, אנחנו הברואים שלו, יש לנו תפקיד בעולם וככל שאדם לומד ומפנים ומפתח תודעה כזאת של אין עוד מלבדו, כך הוא פחות חושב שאין עוד מלבדי. כך הוא אכן מצמצם ומנטרל את הנטייה שהיא יכולה להיות טבעית מאוד לאדם לנפח את האגו שלו ואת הגאווה שלו. אז ככל שאנחנו מפנימים יותר שאין עוד מלבדו, כך אנחנו מפנים יותר מקום, מצטמצמים קצת, נותנים מקום לזולת, לא רוצים לתפוס את כל המרחב, להשתלט על כל המרחב, אלא מקום, ולאט לאט, זו עבודה יומיומית, אנחנו מפתחים בעצמנו ענווה אמיתית שיושבת על מודעות עצמית, אדם מודע לעצמו. אדם צריך להיות מודע לעצמו, צריך לתת ביטוי לכישרונות שלו, אבל תמיד תמיד צריך להיות בתנועה של הודיה. תודה לך השם שנתת לי כישרון כזה, כישרון אחר. אני מקווה ומשתדל שאני עושה ואעשה את המיטב שלי לממש את הכישורים הנפלאים שנתת לי. ואני אסיר תודה על כך, ואני שמח מאוד מאוד ממה שיש לי. לאט לאט כשעובדים בכיוון הזה, אנחנו אכן זוכים אה, אה, לסגל לעצמנו גישה לחיים שהיא לא גישת אגו מנופח, אלא גישה קצת יותר צנועה, קצת יותר מרוככת ומעודנת אל פני המציאות, ואנחנו זוכים לשוב ולחוות את צהלת החיים, את השמחה היומיומית של מודה אני לפניך. ואחרי שאנחנו משיגים את המדרגה הזאת של צהלת החיים הטבעית, המולדת הספונטנית שלנו, נוכל ללמוד איך מגיעים למדרגה גבוהה יותר של מרבים ושמחה. כמו עכשיו בחודש אדר, וכפי שנראה בעזרת השם בשיעורים הבאים. תודה רבה.